0: Amigos oyentes, otra vez estamos en sus hogares, su vehículo o donde quiera que nos escuches. Su aflicción de siempre, Aldrin Santiago, les saluda y la da la bienvenida a otra entrega más de, de, de entrevistas biográficas con algunas de las personas. Hoy nos toca a una persona especial, viene de un país un poquito lejano, pero de aquí de Latinoamérica. Desde el Ecuador estará con nosotros Carlos Mauricio y recordarles antes de empezar con él que las entrevistas ahora tienen una particularidad muy buena. En las plataformas de YouTube y de Spotify usted podrá ver un video de ella misma y con las fotos que nos suministran los entrevistados pueden ver ahí parte de su proceso de vida. Bienvenido Carlos a nuestra cabina y un abrazo fuerte hermano así podemos hablar Buenas noches Aldrin. así es, Carlos Mauricio te saluda en esta noche, socorrista acuático de Ecuador Bien, bienvenido Carlos, ¿Dónde nace Carlos, ya sabemos que era de Ecuador pero un poquito más específico, ¿Dónde nace y se y, y se cría el Carlos, que, que está hablando hoy bueno yo
1: nazco en la ciudad de Guayaquil y al transcurso de, de un dos años me, me cambio de ciudad a la ciudad de Machala en, Nací en el año de 1979 Y bueno, de momento he tenido una vida tranquila No me puedo quejar ¿En Guayaquil eh, tú, eh, hiciste tu, tu primaria, secundaria y todo? No, no, solo nací allí y me trasladé a la ciudad de Machala Todos mis estudios lo hice en la ciudad de Machala la ciudad de Machala, mi escuela y el colegio una parte en otra ciudad que se llama Pasaje. Y nuevamente retorné a la ciudad de Machala. Y claro, eh, tengo una anécdota, por decirlo así. Porque yo estudiaba en un colegio privado en Pasaje. Y claro, todo tuve que cambiar de colegio a un colegio estatal o del estado porque escuché un día a mis padres que lamentablemente llegaron a un tiempo de crisis y no podían pagar menos estudios en el colegio privado. Entonces, en base a que yo escucho esta conversación, tomo la decisión de mi parte, porque yo podía hacerlo personalmente, todavía hablando de unos 14 años más o menos, fui al colegio y pedí mis papeles para cambiarme a un colegio estatal. Ya. Oh, tuviste
0: la responsabilidad de ayudar a tus... Sí, pues sí, porque yo escuché
1: esa conversación sin querer Y bueno, dije, mira, si no se puede, pues ya está Gracias a esta conversación me cambio de colegio Y termino mis estudios en un colegio estatal de nombre 9 de octubre Es un colegio, se puede decir, bastante sonado de la ciudad de Machala Primero mis estudios en el colegio privado hice en el colegio Manuel González Se puede decir de primer año a tercer año y cuarto, quinto y sexto hice en el colegio 9 de octubre.
0: Eh, ¿Qué, tan, ¿Qué tan lejano de la capital es ¿Ese es el lugar donde tú te criaste? ¿De la capital del país
1: o... Eso me quieres preguntar. De, de, o, la, como, cap de la capital estoy lejos. Estoy alrededor que es, que es el Quito. Estoy alrededor como de unos 500 kilómetros más o menos por allí. Sí, sí. sí, porque yo... Mi, mi ciudad está a la costa. Acá, prácticamente Quito está... Sobre los 2.800 metros, sobre el nivel del mar, y ya hace frío ahí ya. 1.800 metros. 2.000, 2.800 metros. Machala, ¿a cómo está la altitud? Estoy a nivel del mar allí, a nivel del mar. Wow. Soy ciudad costera. Okay. Así es. Allí... Y listo, bueno, y la cuestión es que, en base a esto, cuarto curso y en quinto curso, hay la novedad que para poder, en aquel tiempo había que entrar a un programa que se llamaba uh, bueno se me olvidó el nombre ahora pero era un programa que tenías que hacerlo para terminar el sexto curso para ya terminar el último año de colegio ya yeah. y en, no, ya me acordé cómo se llama programa nuevo rumbo cultural se llamaba en aquel tiempo y tenías que hacerlo obligatoriamente o sea era prácticamente era como era como en ese ahora lo que decimos la tesis de grado lo que te haces ahora eso era lo que teníamos que hacer en quinto año y lo presentamos la nota y eso con eso nos podíamos graduar del colegio. Entonces ahí en quinto curso me tocó Cruz Roja Ecuatoriana, me tocó y en parte a partir de ahí fue lo que yo empecé como primero como, como una persona que entró a hacer el, el, lo que es cuestión de nuevo grupo cultural y me quedé en la Cruz Roja. Terminó el programa y me quedé. Y ese fui voluntario y después pasé aspirante voluntario y después ya fui socorrista, pero
0: fui socorrista terrestre. Ok, ya, pero así. hay un hay un proceso allá. ¿Cómo es ese proceso? Porque mencionaste varias partes ahí para ser voluntario. Sí. ¿Cuáles son? Sí. Partes? Para que o sea, en... los demás se puedan, porque hay muchas personas de la Cruz Roja que nos oyen. Sí. Vean que hay diferentes procesos En cada, sí. en
1: cada país Claro, es? lo que pasa eh, Bueno, yo empecé en un proceso en el que Fui fui, se, se puede decir que tenía que hacer el programa porque estaba en el colegio Pero normalmente si una persona que no está en esto Puede ingresar normalmente Y tiene que ingresar como Como voluntario Aspirante a voluntario Entonces una vez que ya pasa Le dan toda la temática Toda la enseñanza, tiene que hacer una prueba y sube a voluntario. Y después hace aspirante a, a socorrista. Y después socorrista. Y después ya pasa a ser, se podría decir, eh, ¿cómo le decíamos la palabra? Se puede decir profesor, se podría decir ya. Bueno, que no es la palabra, pero no la recuerdo bien. Ahora. Okay. Instructores, instructor, Instructores. ya recuerdo. Instructor, 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 ya me acordé. Yo llegué hasta instructor. ¿Qué ya.
0: tiempo ¿Qué tiempo duraste ahí, en ese instituto?
1: En la Cruz Roja duré hasta el año 2000, 2010, más o menos. Hasta ahí estuve. Fueron o casi como alrededor unos... como de 15 años estuve allí, más o menos. ¿15 años? Sí. Ahí. Y no recibí un solo centavo porque era totalmente voluntario, era. Bueno, así es. Sí, así mismo. Así es. es. Llegar así es. A ese
0: instructor de el salvamento acuático. No,
1: solo llegué instructor de, de salvame de, de instructor de primeros auxilios y llegué a ser. Así es. Hasta eso. Primeros auxilios y salvamento acuático. No, salvamento acuático fue. No fui instructor, solo fui socorrista acuático allí porque cuando. También es otra anécdota para ser socorrista acuático. Explícanos, explícanos entonces. Es una. Eh, para ser socorrista acuático eh, hubo, hubo algo trágico para que yo sea socorrista acuático, ya. O okay. Cuando antes de ser socorrista acuático tuve unas anécdotas, estuve en inundaciones en mi país, en una ciudad que se llama Santa Rosa, ahí tuve que ser eh, jefe de, de, de un grupo de, de compañeros para poder ir a sacar gente que estaba inundada las casas y todo esto. Esto me parece que pasó alrededor del año 2000, 2004, algo así, más o menos. No lo recuerdo muy bien, se fueron muchos años ya atrás. Y de ahí, la anécdota que fue para ser yo socorrista acuático, era que yo tuve un accidente de tránsito. Yo en aquel tiempo, ya como era voluntario, pero tenía mi taxi. Y no sé cómo le dicen. Bueno, normalmente yo le hice un, una, una carrera, un flete a una persona como a las... 10 de la noche Lo llevaba a una ciudad Que, llevaba, que quedaba a 70 kilómetros Y No hay ningún problema Fui, viajé Pero claro La ciudad quedaba Más o menos Quedaba de Nivel del mar Como a unos Te digo como a unos Ya casi mil metros Sobre el nivel del mar Ningún problema Tenía mi, mi taxi Y a la vuelta eh, Me despisto Y mi taxi sale Por un lado del puente ya. Ay oh tío. sí, así es lo que pasa es que el accidente salgo ileso sin ningún rasguño salgo caminando el, el taxi sale por un costado del puente el taxi pasa por debajo de un puente y encalla en la orilla siguiente en la orilla del frente perdón ya yeah. y salgo bajo la ventana del taxi salgo caminando era la medianoche un agua fría porque ya a mil metros ya se siente el frío ya ya yeah. Y no, no me interesaba lo de socorrista acuático, lo que pasa es que había un curso por hacer y hubo una oportunidad de, de ir a trabajar al exterior, decían. Pero como yo prácticamente sacaba el mismo valor en mi taxi y, y me decían el mismo valor del socorrista acuático, entonces para mí no, 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 no tenía valor en ese sentido, ¿ya?, ¿Yeah? Pero en parte a partir de este accidente, porque el taxi fue pérdida total, se perdió el taxi en aquel accidente, eso sí. Fue pérdida total, yo salí caminando, gracias a Dios, porque no hay otra no hay otra manera de decirlo, porque me dicen... Y dan la consideración de que bueno, salgo caminando sin ningún problema. Ya cuando salí del accidente caminando, me dice la gente del sitio porque me ayudaron, era un frío, pero frío porque ya a mil metros sobre el mar ya, ya hace frío el guayas fría el río. Y me dicen una vez unas personas que hace una semana ha habido un mismo accidente en el mismo sitio, un carro todo, un vehículo todoterreno, y hubo, y hubo un fallecido en ese accidente. ya Un fallecido y un herido. Pero yo salí caminando aquel día, aquella noche, perdón, a las medianoche. Entonces, tú imagínate la magnitud de un vehículo todoterreno a un taxi, un auto más pequeño, en que salga una persona caminando y el vehículo mucho más grande todo eso, mejor equipado y, y haya un, un fallecido allí. pues mira oh cayó, fue en el agua que cayó si, sí, el, 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 el vehículo gracias a Dios primero se sale por un lado del puente y cae por encima de unas piedras se hace todo el vehículo pedazos por debajo por eso es una pérdida total eh, el carro entra al río pero no no se ahoga el carro en el río, porque yo tenía todas las ventanas cerradas. Entonces el carro flota, pasa por debajo del puente y el carro queda encallado en la orilla del frente, pasando debajo del puente. Entonces el carro sale a flote porque tenía las ventanas cerradas, porque si tenía las ventanas abiertas me hubiera hundido ahí mismo.
0: ¿Y tú tenías conocimiento de natación?
1: Sí, sí tenía conocimiento de natación, sí. Sí.
0: Por eso puede Así decirse es. que entonces tuviste bien. Sí, ya había sí, tomado sí. el curso de salvamento acuático. No, el curso de salvamento acuático no lo había tomado.
1: En base al accidente hago el curso de salvamento acuático. Sí tenía nociones de natación, eso sí okay. lo tenía. Okay.
0: Y cuéntanos sí. acerca de cómo es el proceso para ese curso. ¿Qué a ustedes hace? ¿Cuál es la carga horaria de esos cursos allá en Ecuador del salvamento acá, acuático? Sí, verá. Eh,
1: salvamento acuático lamentablemente hay que decirlo en mi país no es obligatorio tener un socorrista en playas ni en piscinas no hay una no ley es que, no, no, hay que no 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 hay ley eh, el curso se hizo en base a una oportunidad que hubo en el 2001 que la Cruz Roja de España de Miami playa para ser más exacto llevó a unos chicos ecuatorianos a hacer un curso de socorrismo acuático de Ecuador los llevó a España, entonces en el 2001 hubo un grupo, en el 2002 me parece que hubo otro y hubieron chicos que hicieron el curso de socarrismo acuático en España entonces los que se quedaron impartieron el conocimiento en Ecuador entonces yo cogí ese conocimiento en el, 2000, en el 2007 ya porque el accidente me pasó en el 2007 ya entonces yo como hubo esa oportunidad de hacer el curso entonces yo cogí el curso se, se coge el curso y gracias a ese curso
0: podemos viajar a España para trabajar ese mismo año ya entonces nunca trabajaste directamente en tu propio país como eh, socorrista mm, o sea, trabajamos pero no
1: teníamos un curso legal, una titulación ya eso sí porque el curso no existía Estoy hablando de que en el año 98, 2000, por ahí más o menos. La gente vino a hacer el curso para realmente titularse en el 2001, más adelante. Nosotros íbamos a las playas, estábamos en... Ojo, no era pagado ni, ni, ni nada. Era un servicio que hacía la Cruz Roja a la comunidad para que la gente pudiera recibir primeros auxilios y poder... En, estar nosotros atentos a cualquier situación en, en el mar, así es, porque solo íbamos a las playas, a los ríos también íbamos, pero a los más concurridos nada más, hasta que en el 2007 ya o sea, impartieron el curso en Ecuador y realmente sacaron los títulos, pero no es profesión en Ecuador, lamentablemente. Los que están a cargo de las playas son los ayuntamientos, pero no es que digan, todo el año están ahí, no, solo es por temporada de carnaval, la temporada de calor y ya está, y no, no hay más eso es todo pues así es la situación así es en mi país, de momento
0: allá al hacer ese gran salto de Latinoamérica a Europa ¿qué, qué encuentras allí? ¿con qué te encuentras? porque es muy diferente diría ¿qué tantas diferencias hay? Bueno, hay, hay muchas. Eh, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el curso,
1: nos dijeron todo lo, ya nos fueron haciendo una idea de cómo es la temática de trabajar en Europa, ya. Porque en el curso entraba todo eso. No solo entraba cuestión eh, técnica, sino cuestión de cultural. Ya. De cómo es la vida en España, qué idioma hablan, las comunidades y todo esto. Entonces ya teníamos una noción de lo que nos íbamos a encontrar. Pero claro, lo único que no contamos era... la cuestión... Eh, económica. Los valores aquí eran mucho más altos de precios de comida, de cosas como esta. Y, y la cultura, claro, en ese sentido, nos golpeó un poco, porque todo es muy diferente en Europa que en Sudamérica, en el sentido de la transportación, de la gente, la comida, más que todo. Porque... Mayormente en Sudamérica no se come con aceite de oliva y en Europa sí, normalmente. Entonces son cosas, pequeñas cosas que uno las va adoptando. Pero de ahí, todas son adaptables a la situación. No pasamos ningún problema. Eh, pudimos cumplir el primer año que vinimos a trabajar sin ningún inconveniente. Trabajamos en camping, trabajamos en, en parques acuáticos, en clubes deportivos. El primer año tuvimos
0: bastante movimiento en ese sentido. Allá en Barcelona, ¿verdad? Tú estás en Barcelona, Girona, por el lado de Girona. Sí, por ahí exactamente, sí. Ok, eh, ya se exige allí tener capacitación, ¿hay alguna documentación que tú tengas que, que te acredite como socorrista acuático? Así es, sí. Eh,
1: nosotros para poder venir a trabajar sacamos el título, pero en aquel tiempo, eh, según la, en aquel tiempo la normativa, uno podía convalidar el título del país con, con un título de aquí. La, la, la normativa lo permitía. Eso te hasta el 2015. Hasta ahí nomás. De ahí para, para adelante ya no se puede convalidar los títulos. Tienes que sacarlos aquí. Es lo que nos dijeron y es lo que se está haciendo. De momento... Y, ok, entonces sí, debe de tomar las clases allá. Exactamente, tiene que hacer un curso de tres meses en un instituto y al sacar el título de socorrista acuático.
0: Wow, sí, es un poquito más incómodo ahora. Wow, right? Sí, es más incómodo. Antes era menos, pero ahora está así. Así es. Bueno, eh, viéndolo desde el punto de vista, es una profesión, va a trabajar con personas y la vida de personas. Sí, te cuento un dato aquí. Según lo que leí, porque
1: nosotros al momento de llegar nos dieron un libro para leer, como los que más tenemos esta presión de trabajar en un medio cerrado, controlado, se puede decir que son las piscinas, nosotros vamos a estar más atentos que todos, porque si una persona, eh, qué sé yo, fallece y entra a investigación y, y a uno ven que uno ha tenido la culpa, se podría decir, entonces uno va preso de uno a tres años, ya. Y aparte le quitan el título de socorrista de tres a seis años. ¡Wow! Así es, Esa es una presión bastante grande en ese sentido para ser socorrista de piscinas. Esos son los de piscinas, ojo, porque... En teoría, como es un, un espacio controlado, no tiene por qué pasar nada. A excepción que, claro,
0: una persona ya sabe que le dio un ataque cardíaco porque eso ya. Carlos, ¿cuánto tiempo tienes tú haciendo estas migraciones hacia Europa? Yo migré la primera vez en el 2007,
1: 2007, 2008, 2009, me hice una temporada completa de 14 o 15 meses. Siempre se me se viene por tres meses y medio a trabajar. La temporada se puede decir del verano 2007, viene por tres meses y medio, 2008 lo mismo. El 2009 ya me quedé más tiempo, me quedé más de un año. Probé lo que es un invierno, una primavera, un otoño, ya. Pero de momento no, no, no me he quedado aquí. Yo sinceramente se puede decir a vivir aquí porque no, no he se podría decir esa esa situación es que lo que pasa es que mi situación como te explico mi situación difiere un poco de los de lo demás ya ¿por qué? porque yo por ejemplo yo me dedico a otras cosas aparte de mi país ya cuando no soy socorrista aquí y no soy socorrista en mi país porque como te expliqué es voluntario lo sigo haciendo voluntario cuando me llaman o sea, para no perder eh, se puede decir la está? línea exactamente entonces, yo me dedico, por ejemplo, cuando estoy, soy conductor de autobús, ya pasé de ser taxista, a conductor de autobús, okay. ya, y aparte me dedico a sembrar cacao, tengo unas parcelas de tierra y, y siembro cacao, por eso que no me ha nacido esta necesidad de quedarme, porque el sueldo de mi país de un conductor de autobús es un poco más de un sueldo básico en mi país.
0: Y además ah, pues. del cacao, que es un, algo que está muy en boga. Sí, que deja un buen dinero también.
1: Exactamente. pues Todavía el proyecto no está terminado. Es un proyecto que me ha tomado dos años. Un proyecto al, a mediado plazo. Un poco sí. lento, pero
0: pero dado sus frutos ya. ¿Con, cuánto, ¿Con cuántos países de personas de diferentes países tú te has encontrado allí, en, en Girona? Ya, yo me he encontrado
1: Hubo un, en el 2007 la primera vez que vine me encontré con socorristas argentinos con peruanos con socorristas uruguayos con socorristas colombianos ¿con quién más me encontré? ¿con de momento con estos me encontré? con estos compañeros y dominicanos porque, también y dominicanos porque, también
0: Sí, sí. ¿Por qué en España hay alguna situación que el joven, la persona no le interesa esa parte técnica para aprender o qué es lo que pasa? Porque tienen que salir a buscarlo a otros países. La verdad,
1: sinceramente, que desconozco en sí por qué, por qué pasa esta situación. Sí es. Pero me parece un poco de momento, no sé, será porque tienen que estudiar mucho, tienen que invertir demasiado en la educación para ser socorrista y no le, y no le sale a cuenta tal vez el trabajo. No, la verdad que no sé.
0: No, no tiene buena paga.
1: No, yo no me puedo quejar de la... Bueno, es que, a ver, lo que pasa es que nosotros cuando venimos aquí, los que venimos de fuera, nosotros por ejemplo nos agrupamos entre compañeros, vivimos todos en un... En un departamento o piso, como le llaman aquí okay. Entonces los gastos Los gastos del piso Los dividimos No es como una persona que iba sola aquí Que tiene que pagar solo el piso Porque aquí el alquiler está alrededor Entre 500 y 600 Solo el alquiler, 600 euros Aparte tienes que pagar el agua Tienes que pagar la luz Y tienes que pagar el gas yeah. Y más o menos estos estos valores Tienen que ser más o menos unos 150 euros más Exacto, y solo como tú dices es un poquito incómodo, entiendo. Exactamente, yo imagino, nuestro sueldo para nosotros no está mal, son 1.200 por ahí netos, ya libres de todo, ya de impuestos y toda esa situación. Así es. Ok,
0: pero eh, no se te ha presentado ninguna emergencia muy fuerte en tus días allí. Bueno. Cada año siempre hay una emergencia,
1: pero muy fuerte no. Siempre hay los niños que se les sueltan la mano a los padres o los padres se descuidan un poco y se lanzan al agua. Por eso uno hay que estar siempre atento a las piscinas, más con los niños pequeños. Porque ya me falt... siempre cada verano hay que sacar a los niños. Y, y como uno está atento, uno está rápido al, al accionar y poder, poder que la situación no salga peor. Sí. Es.
0: Hay una, un estándar de, de cuántas personas debe de haber por cada espacio, cómo se hace... En España esta parte, bueno, eran los, los salvavidas. Por ejemplo, nosotros hay cuatro
1: salvavidas por... Si es una sola piscina, si es una sola piscina de 25 metros, lo que es estándar, son cuatro cuartos cuatro salvavidas que hay. Dos y cada lado. Exactamente, dos en cada, en cada lado. Y si es una piscina pequeña, estoy hablando de una de 70 centímetros, por U, que de fondo, o sea, empieza con 70 y termina con 1,20, solo
0: dos, dos flotadores. Nada más. ¿Y, mm. el, ¿Y en el mar, en cuanto a aguas abiertas, cómo es el proceso?
1: En aguas abiertas, no sé si habrá cambiado la temática, pero normalmente el socorrista siempre anda con unas aletas y con un torpedo anda. Son dos que siempre saben
0: andar. Y sabe estar uno en la torre. ¿Te ha tocado a ti esa parte? ¿Te ha tocado en la, a ambas partes? Sí, un, playa.
1: sí, estuve en la torre, una, un, perdón, en la torre no estuve caminando, pero no fue mucho. Ahí no tuve mucha experiencia porque siempre nos iban cambiando, siempre nos iban rotando. Mayormente te puedo hablar de experiencias en piscinas, que eso sí he tenido bastantes en... En parques acuáticos, en campings, eso sí. En playa no he tenido, me falta experiencia mía mí ahí, eso sí, porque la empresa no abarca playa, la que yo la que yo trabajo. Solo abarca lo que es cuestión complejos deportivos,
0: campings, hoteles, así. Porque son empresas privadas lo que lo contratan a ustedes. No hay nada que tenga que ver con, con el gobierno de la no, nada que ver, son siempre empresas privadas eh,
1: Que traen gente para la temporada Porque lo que pasa es que tú como sabes España es un lugar muy turístico y falta Falta socorristas la verdad mm. Falta socorristas Mayormente yo sí me he dado cuenta de que aquí los Los socorristas son jóvenes que salen Y solo buscan un trabajo de temporada Entonces no trabajan toda la temporada Trabajan un mes y después se retiran porque aquí como es otra cultura entonces solo trabajan un mes y después quieren descansar porque dicen que quieren disfrutar el verano entonces solo trabajan ese mes guardan su dinero y el siguiente mes se van de, de disfrute de las vacaciones se podría decir así ya entonces nosotros venimos a trabajar todo el verano
0: en cambio, así es ok Sí, porque entonces yo creo que cerrarán ese, ese, esa, ese, esos locales en tiempo de invierno. Porque... Exactamente, en invierno cierran la gran mayoría,
1: pero depende de la zona donde, donde se encuentren los hoteles. Si es una zona que está más al norte de Francia, allá hace más frío y el verano acaba más rápido en esta zona, que está más al límite con Francia, pero si va bajando por el Mediterráneo hasta llegar... Casi al estrecho de Gibraltar, me parece que es, o ¿cómo se llama el estrecho que está ahí entre, entre África y España, que no recuerdo el nombre? Ese... bueno, se me fue un poquito por el... Sí, no sé, estoy equivocado. Ese... Entonces, toda esa zona es más calor durante el año, porque está más hacia el sur y está más hacia el África. Entonces, esta zona tiene más trabajo de socorrismo a la playa, ya... Eso varía. Y mayormente yo vengo a trabajar a la zona que siempre está al norte casi con Francia. Entonces aquí el verano se acaba más rápido. En dos meses y medio ya termina el verano ya. Dos meses y medio, tres por ahí.
0: Así es. Una pregunta yéndonos un poquito más atrás. ¿Qué te motivó a quedarte allí en esa institución? ¿Hay alguien en tu familia que tenga ese, ese arraigo por, por, por asistir a los demás, por ayudar?
1: No, motivó? yo soy el único. Yo soy el único, de verdad. Sí, soy el único. Nadie más en mi familia
0: es así. Nadie más. Seguro que han tomado mucha capacitación allá en Ecuador. De esas capacitaciones, ¿cuál te tocó más? ¿Cuál te estremeció? ¿Cuál tú te sentiste wow, después de esta capacitación, esto me cambió? ¿Cuál de todo? La que más me cambió de todo fue
1: lo que es este, el RCP. ¿Por qué? Porque se puede decir que... Era la última opción cuando una persona le ha dado un ataque cardíaco y... Para poderlo recuperar. Okay. De y, y también tengo una anécdota en base a esto. En base a esto, una vez tuvimos un traslado en una ambulancia... Y el paciente no aguantó el traslado. Y por más que le dimos RCP... A mí se me fue de las manos, a mí. Ya... No, no lo puede recuperar. Entonces, son sensaciones muy fuertes. Yo te estoy hablando, yo tenía aquel tiempo 17 años, 18 años, por ahí no tenía más tampoco. Ya. Yeah. Eso te, te tocó bastante. Bastante, sí, porque estar ahí con alguien que se te va de las manos y no lo puedes recuperar es, es bastante difícil,
0: la verdad. Allá, tienen esa, allá también en Ecuador tienen esa parte de, de asistencia prehospitalaria. Sí, sí la tienen ahora ya, porque ya pusieron el
1: 911 ya. O oh, ya tienen el 911 también. Sí, exactamente, tienen el 911. Algunos años tienen ya. Ya estoy hablando de más de alrededor como de, ¿qué podría decirte? Diez años más o menos ya tiene ya el 911. Así es.
0: Pues esas son, en, ¿cómo se hace? ¿Se trabaja directamente 24 horas o toda la parte voluntaria, 12 o el tiempo que tú, que tú decidas? Mm, hay dos opciones. O trabajas directamente para el
1: 911 o sí. trabajas para una este una, una, una clínica, se puede decir, privada uh -huh. o para el... O o haces el, por ejemplo, la Cruz Roja tiene dos opciones. Tiene eh, el personal que es capacitado y es pagado. Ya. Yeah. Pero a su vez también están los voluntarios que pueden asistir a la emergencia. Claro, no pueden, no pueden hacer, por ejemplo, poner eh, medicamento. Y luego tiene que hacerles el paramédico o el médico que va siempre en la ambulancia. Eso sí. Ellos son los únicos capacitados para esa situación. Los voluntarios. Qué sé yo, podrán ver, ayudar a, a subir al paciente, a la ambulancia, toda esta situación así. Así es.
0: Ah, pero ustedes también tienen ese, ese proceso de allá de hacer paramédicos. Tienen. Que... Sí, a
1: una... sí, sí, sí hay. La Cruz Roja tiene un centro, un instituto en la capital, de capital. para formar para sí, para paramédicos. Para sí, son me parece tres años para estudiar de paramédico. Tres años. Sí. Wow. Es mucho. bastante tiempo eso.
0: Sí, es bastante. Bastante tiempo. Sí. ¿Y tú hiciste esa, esa capacitación
1: o solamente? No, no, yo no. Yo me quedé como voluntario nomás porque no no, no, no fui más allá yo de eso, claro. Porque en aquel tiempo, en el 95, no había
0: lo que hay ahora, el 911 y tantas cosas. Que son oportunidades sí. también de empleo porque seguro que lo pagan en... ¿no? No dentro de la Cruz Roja, pero lo pagan las compañías privadas. Sí, sí, lo pagan las compañías privadas,
1: sí. Pero mayormente no, hay unas cosas que no me gustan de la Cruz Roja, por eso no, no, no subí más allá, no fui más allá. Entonces yo me quedé como voluntario y, y prácticamente me retiré ya en el 2010, por ahí más o menos, yo ya, de la institución.
0: Ok, no, ya no asiste como voluntario ni nada. No, ya no. Yo ya, yo me retiré
1: con, con el curso de socorrista, y a partir de que ya comencé a viajar a, a Europa, ya, yo me dejé la institución. Así es. Porque también cambiaron ya la temática en la institución, cambiaron lo que es la política interna. Entonces son cosas que a uno no le agradan y no, mejor es retirarse y eso es todo.
0: Uh -huh. Qué pena, qué pena, porque pierden una persona muy importante que duró 15 años siendo voluntario ahí dentro. Así es, no se puede hacer. Prácticamente a mí me borraron del sistema. <risa> sí, sí, pasa, eso pasa.
1: Sí, me borraron, te lo digo en serio, así literal, como te digo. Yo no conso, no todas mis horas, todos los cursos, todo eso solo los solo tengo yo nada más. Tengo sí. mi tarjeta, mi credencial de de
0: Cruz Roja, pero no consta en el sistema. Tiene tus certificaciones y sí, sí, todo eso. ¿Has ganado algunas certificaciones allá en España?
1: Certificaciones, la del ROPEC y el manejo del DEA. ¿Qué es el ROPEC? El ROPEC es el, te podría decir, es la matrícula donde constas mmm, en el, no sé cómo le llaman ustedes, en el municipio, la, aquí le llaman la generalidad. Después es el que tú estás como, como una persona con tu título profesional que tú puedes trabajar, que estás calificado. Así es. Es como una licencia. Exactamente, sí. Es una licencia. Sí, exacto. Y el Rupex solo funciona para la zona de Cataluña. No funciona para toda España,
0: porque aquí en Cataluña lo piden. y en en, la, en las otras zonas de España ¿se pide otra cosa o no se pide? no, no se pide, lo que pasa
1: es que aquí varía es diferente la situación por ejemplo, si una persona de Madrid quiere venir a trabajar a Cataluña, no puede trabajar, porque no tiene ROPEC ya obligatoriamente tiene, tiene, tiene que sacar su licencia en Cataluña para poder trabajar muy exigente que Cataluña entonces Sí, sí, sí. Y aparte ya tengo la certificación del DEA, que es, un, que es el desfibrilador estreno automático, que es el, que anda el desfibrilador portátil, para en caso de un ataque cardíaco y en la ayuda para el socorrista.
0: ¿No llevas este conocimiento allá ninguna otra parte? Porque, claro, bueno, ya tú me dijiste anteriormente que no es, no es necesario en Ecuador esa parte gente tenga que tener eh, los socorristas salvavidas obligatorios. Así es. Y no es obligación, exactamente. No es obligación. Sí. ¿Piensas que te quedarás más tiempo haciendo estos viajes eh, para, para el uh, De momento yo me haré... No, yo este año no
1: lo haré. No, haré, no, no, no viajaré un par de años de momento. ¿Por qué? Porque quiero terminar el proyecto del, del cacao que tengo, que ha sido un proyecto a mediano plazo y prácticamente este año me ha dado buenos frutos, buena cosecha y quiero terminarlo. ¿Por qué? Porque cuando no vengo las cosas no salen bien, como dicen, Sí. Eh, cuando, cuando no está no salen bien las cosas y cuando, por eso. Ya el, ojo del el ojo del amo engorda el caballo, como dice un dicho por allí. No sé sí. qué tan cierto será. Sí.
0: <risa> ¿Y qué te ha parecido <risa> la experiencia en España?
1: Muy buena. eh. Yo le aconsejo a la gente, si tiene alguna oportunidad, de salir del país, de cualquier país que lo haga.
0: Sea la edad que sea, lo haga. Sí, pero, eh, Carlos, recuerda que estás diciendo que hay un proceso ahora que hay que llenar ahí. ¿Qué? No, me, me refiero en forma general.
1: Okay. Me refiero a alguien que quiera que le salga la oportunidad de trabajar. No en lo mismo, en lo mismo, sino en cualquier cosa para el exterior. ¿Ya? Okay. Que a okay. veces la gente okay. por miedo, por miedo no... Porque la experiencia que uno se coge al salir del país es indescriptible. Uno se hace mente abierta, gente, gente que sabe que piensa diferente. Siempre cuando uno sale con estos viajes hay que quedarse con lo, con lo bueno,
0: no con lo malo. Así es. Has conocido bastante. Y además de las sí. personas que conoces también. Sí, sí. Implican, que tal vez tú no, ni siquiera sabías que era la República Dominicana, esa, esa islita en el Caribe. No,
1: no, yo, yo no sabía. yo Mis compañeros, todo eso, las culturas que uno se conoce y todo. Siempre se conocen muy buenas personas, gente que te ayuda en el sentido de cultura, de, de amistad, de consejos, de todo. De, es una muy buena experiencia estar de nuestro lugar de confort, salir algo
0: nuevo siempre es bueno. Y solamente de, tú, de, de Ecuador. No hay otra otra persona más de Ecuador. Ahí. No, verás, te explico. Cuando fue
1: la primera vez que viajamos, la oportunidad era para 30 socorristas. Ya hicimos el curso, hicimos el curso 28. Faltaron dos y nos y faltaron para completar el cupo. Y los 28 aprobaron el curso de socorrismo acuático. Así es.
0: ¿Y entonces por qué solamente estás tú solo ayer? Mm, ahora viajamos, lo que pasa es que
1: la primera vez nos vinimos con una empresa muy grande que traía socorristas de Argentina, como te explicaba, Perú, Colombia, Uruguay, y no sé dónde más traería, porque yo solo es que yo conocí, porque sabía que eran de más sitios también y yeah. ah, también me encontré también con socorristas venezolanos también eso también en aquel tiempo así es, wow así es, y entonces la empresa que nos trajo la primera vez, lamentablemente ya no existe ya yeah. entonces, gracias a esta empresa que pudimos venir y entrar, entrar a trabajar en Europa, ya de momento la empresa no existe, nosotros estamos muy agradecidos por la persona que nos ayudó por la persona que nos dio la oportunidad de, de hacer el curso, por la empresa que nos trajo, agradecidos infinitamente. Pero sí son las cosas, lamentablemente ya la empresa no existe, venimos con una empresa más pequeña, venimos un grupo de dominicanos, de peruanos y de ecuatorianos en la empresa.
0: Que tienen mucho tiempo los dominicanos, bueno, no creo que tanto como los argentinos. Uh -huh. tienen, ¿Qué tiempo tienes estudiando entonces? como te explicaba, desde el 2007. Oh, pero son muchos tiempos. Sí. Sí, sí. sí, yo creo que también los dominicanos están como del 2007, 2007. Sí, por ahí también más o menos. Sí, también bueno. por ahí más o menos van. Sí. Y al parecer se, la, esas compañías se, se adecuan a esta persona y como ya conocen toda la metodología, prefieren, prefieren quedarse con, 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 con esos latinos porque al final... Nuestra lengua es la lengua de Cervantes, lo mismo que se habla ya también en España. Así es. Y
1: venimos con la misma empresa. Y bueno, yo mismo, yo mismo, yo vengo trabajando con la misma empresa desde el 2007. O sea, no, no he cambiado, porque en el mismo año que venimos con la, con la empresa que nos trajo, conocimos a la otra empresa. Ya, entonces nosotros ya el siguiente año vinimos con la empresa más pequeña. Bueno, el 2008 se podría decir, el 2008... Hasta Yo vine aquí hasta el 2010, pero dejé de venir porque hubo la crisis económica. Sí, entonces la empresa en ese tiempo había un convenio el, entre España y Ecuador donde la empresa te buscaba dónde vivir, te pagaba la, te, aún te paga el de billete de avión. Pero si tú venías tres años seguidos, la empresa ya no ponía el nombre en, en el alquiler de, del departamento. Entonces tú tenías que buscarte dónde vivir. Entonces, prácticamente los grupos se disolvían. Entonces tú tenías que buscarte la vivienda, pero ese tiempo, en ese tiempo vino la crisis en España y a mí no me agradó, sinceramente, porque no me veía alquilando una habitación donde un desconocido. Siempre vivíamos en, veníamos en grupo. A ver, no a todos les puede agradar, pero a mí no me agradó. y Yo preferí mejor regresar a casa.
0: Así fue pero no. es, otro es otro tipo de vida.
1: Y la verdad es que no me gustaba la idea de compartir con alguien que no conoce. Nosotros tenemos un grupo ya compactado, que al final nos conocíamos, y ya tú ya sabes que es la camaradería y la amistad y todo eso. No es lo mismo que disolver el grupo y cada quien
0: búsquese dónde vivir. Entonces, sí. Me decía Carlos que es más recomendable tú trabajar en la parte de los campamentos. Así es, porque tienen la particularidad de que tú te quedas ahí, te dan comida, alojamiento y todo. Depende, el campamento te puede dar, el
1: alojamiento no te cobra o... y tú pagas la comida, o al contrario, tú pagas el... la habitación y no pagas la comida, te lo dan ellos la comida. Depende cómo se maneje el campamento o el hotel. Ok,
0: así es yo pensaba que no tenía que pagar nada porque darte todo, la, todo eso era como parte del proceso
1: no, no, aquí hay ciertas cosas que te dan y otras ciertas que no así es
0: una parte que, me he olvidado, que se me ha olvidado preguntarte, Carlos, ¿cuál es el, la, la, el tiempo de vuelo que te toma a ti llegar a Ecuador? verás, yo cuando salgo de la puerta de mi casa
1: uh -huh. a llegar a la puerta de la casa donde voy a vivir son 24 horas que me hago de viaje 24 horas de viaje sí así es.
0: Barcelona ¿dónde llega?
1: primero? verá yo primero salgo de mi ciudad que es Machala tengo que coger un autobús 160 kilómetros que se demora alrededor de 3 horas y media o 4 depende del tráfico de ahí cojo el avión que se demora alrededor de 10 horas y media 11 de Guayaquil a Madrid ya viene de, en, va directo exactamente va directo sin escala ¿Ya? sin escala y de, 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 es,
0: eh, de es sin escala también.
1: También es sin escala. Así es. Wow. Entonces, yo cojo ese vuelo. Entonces, en Madrid, tú bajas, tienes que cambiar de avión, tienes que esperar alrededor de unas tres horas y coger el vuelo que va de Madrid a Barcelona, que son alrededor de una hora más o menos sí, de vuelo. Una, sí. Y después bajas, tienes que esperar que salgan las maletas, de ahí tienes que. La empresa de nosotros, gracias a Dios, siempre nos va a ver al, al aeropuerto y venimos en una furgoneta el grupo. Ya venimos en una furgo y nos trae a casa. Entonces siempre, más o menos
0: se demora. Como tipo. quiera, de, de ahí del aeropuerto de Barcelona a Girona, se toma como una o dos horas. Sí, nosotros, nosotros, nosotros
1: eh, no vamos a Girona, nosotros vamos por otra parte porque no entramos a Girona, vamos por otro sitio que de Girona estoy yo alrededor como de 60 kilómetros más o menos De donde yo, de donde yo estoy de Girona
0: ah, ah, por un poquito más lejos entonces
1: Exactamente, pero yo, yo voy por una parte por unos túneles Yo llego más rápido a Barcelona que irme por Girona Yo por viajando por mi parte a Barcelona yo me demoro alrededor como de De hora y media, hora 45 Pero si voy por Girona me demoro más de dos horas Dos horas veinte por ahí más o menos
0: y como toda persona, seguramente haces tu, tu te da tu escapadas como turista para conocer, ¿verdad? Al final de temporada mayormente lo hago,
1: porque el trabajo aquí de socorrista es bastante pesadito, la verdad, por el calor que hace.
0: Sí, hace mucha gente. Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué tiempo Así. se dan en, en, de, de servicio dentro de tu trabajo, en las horarios normales? ¿Cuántas horas? A ver. Las ocho horas diarias Que se podría decir
1: Sino que hay veces que toca madrugar Por ejemplo, hay sitios donde a las seis y media ya estás abriendo Que es lo del club de natación seis y media de la mañana Estás abriendo eh, Tienes horarios partidos porque no lo haces corrido? O sea, haces tres horas, descansas tres De ahí vuelves a hacer tres más De ahí vas a comer Todo eso Haces tu, tus horarios normales Ya Tienes tus días de descanso y todo esto. Algunas personas hacen sus horas extras también, seguro. Lo que pasa es que las horas extras aquí es un poco complicado porque según la ley que hay aquí, tú no puedes hacer más de 40 horas extras al año. Al año. ¿Al año? Exactamente, al año.
0: Bueno, pues exactamente. eso significa que son, no puedes hacer casi
1: nada. Exactamente. Ajá. Así es.
0: Por eso la hora de esto es un poco complicado.
1: Por eso que aquí la gente dice que los jóvenes trabajen, que les den más espacio y todo lo demás. Ya, para que haya mayor cantidad de gente y trabajando y evitar que, que mucha gente sin desempleo.
0: Sí, es un poquito difícil. Es un poquito
1: difícil. Sí, así es. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Como dicen aquí, ¿eh? ya me he quedado con esta. Con esta frase. Así es. Así es. ¿Qué más puedo agregar a esta situación? Bueno, que la experiencia de socorrismo es buena. Los que tuvimos la dicha de venir, he conocido buenos compañeros, buenos amigos, se hacen buenas amistades, de todo se aprende. Así es. Muy cierto. Así es.
0: Y a ti, Adrien un gusto bueno. también haber participado contigo en esta entrevista. Gracias a ti. no. Quiero quiero darles esa pausa de agradecerte por haber dicho que sí, habernos dado tu historia y que las demás personas que yo estoy seguro que oirán y escucharán tu historia en algo o a alguien tocará. Porque la vida es así, nadie sabe, ¿verdad? Y así es. por eso te pido ahora que des algunas palabritas a esas personas que nos escuchan y tal vez quieran entrar a esa vida socorrial y tú le digas que sí, que, que, que deja, deja su fruto, que es buena.
1: La verdad que las palabras que le quiero hacer llegar a la gente es que no saben la dicha que se tiene de salvar a una persona. Así es. No saben cuán orgullo interno de salvar, de ayudar, sin desinterés, cuando se es voluntario y cuando se trabaja también. Ya, yeah. así es.
0: ¿Qué gran ser humano es el que se atreve a hacer algo, el bien por otro? Ese es el más grande de todos los seres humanos. Gracias, Carlos damos las gracias a esa persona que tú ayudaste porque fueron muchas en esos 15 años seguro y hoy que ellos no te conocen hoy yo tomo la palabra y te doy las gracias gracias por estas palabras y gracias por haber compartido con nosotros tu historia muchísimas gracias carlos gracias a ti Adri siempre la orden y ojalá que otros del grupo quieran hablar y estamos dispuestos a escucharlo, porque la juventud necesita ese tipo de, de historias. Hay muchas cosas inter... diferentes, así es. ¿Me entiendes, Carlos? Eso sí, es... el... por eso. Era que quería que ustedes hablaran y que se mostraran, mostraran a los demás cómo es todo. Gracias, señores, por habernos escuchado. Y aquí estuvo con nosotros nuestro invitado desde el Ecuador, Carlos Mauricio que nos ha contado su historia y su corresponsal, como siempre, Aldrin Santiago, le da muchas gracias por habernos escuchado y gracias, como siempre digo, gracias totales. Gracias, yeah. Carlos. ya yeah. A ti, un gusto.